0: Guten Morgen. Der Fußball, den ich lieb, das ist nicht Saudi-Arabien, sondern Lautre Stadien statt Verkäufe nach Asien. Der ist dreckig, aber ehrlich. Geht mal weg mit euren Scheichmillionen. Das ist Miki Malochasohn. Also, bleibt dran. Morgen, was hast du gegen Miki Malochasohn? Gar nichts. Das ist mein ehrlich gesagt zweitliebster Song von ihm. Ich kenne den nicht. Ist der neu oder? Doch den, äh, den, müsstest du eigentlich kennen. Mit seinem, äh, mit seinem Song "Elf Feinde" müsste er die schon mal.
1: Der ist nicht von Mika? Ah, der ist nicht von ist da das für der gleiche? Ich, ah. Ist ja, ein, ist ja wirklich recht erfolgreicher BVB-Rapper für die, die es ich nicht dachte, wissen. Ich das ist der gleiche. Ah. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht, dass er Und nicht ich, der gleiche ist. Ja, ja, das ist ein anderer.
0: Weil äh, M I K I. Das wird da. Seid ihr euch sicher? Naja, ich egal. Ich bin mir sehr sicher, ja. Möchtet ihr nicht weiter ins Fettnäpfchen treten, mache trotzdem gerne Cross-Promo. Naja, so viel dazu. Max, ja. du merkst. Ähm, wir sind so ein bisschen außer Kalten gestartet.
1: Ja, dabei haben wir so viel vor. Wir müssen ja den nächsten Spieltag, der Baller League, müssen wir noch tippen. Ne? Weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, Beton Berlin ähm, sehe ich schon, ne? dass sie
0: äh, nachlegen. Oder ich weiß nicht, haben sie das erste Spiel gewonnen oder verloren? Ja, pff, ja ich glaube, gewonnen auf jeden Fall. Okay. Ja, Berlin ja äh, leider schwach gestartet gegen die Spandauer Kickers. Ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass da wirklich jeder Stein umgedreht
1: wurde, Ach, dass da auch intern so knallhart analysiert wurde, schonungslos auch. Ja, definitiv. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, wenn man mit zwei Niederlagen in die Saison startet, dann muss natürlich auch schon... Ähm, sag ich mal, über, über Trainer geredet werden, wenn man die Saisonziele nicht verpassen will. Ja, aber
0: das habe ich ja schon am Mittwoch bei Mia gelernt. Ähm, unsere Freunde von Culture Berlin sind ja gar nicht die Trainer, sondern nur Vereinspräsidenten quasi. Es gibt nochmal einen Zusatztrainer, den kann man jederzeit beliebig rauswerfen, wenn es denn sein muss. Okay. Naja, so viel dazu. Äh, wir kommen nachher zu den Tipps der Baller League. Ja. Ähm, reden aber vorher noch ganz kurz drüber, weil das vielleicht... Zumindest in dieser Woche noch ein, zwei Leute interessiert. Nächste Woche dann nur noch äh, Taktikanalyse äh, zum Team von Chris Kramer und äh, Kevin Prince-Boateng. Aber diese Woche reden wir noch über die Bundesliga äh, und reden auch über die Bayern. Boah, und Alter,
1: die 90 Minuten kann ich mir nicht geben. Und gar Guckst kein, du dir in der Sportschau noch an, kein, die Zusammenfassung? Äh, oder? Crazy
0: Buzzer Teufelsdreier die letzten zwei <lacht> Minuten. So, was ist das? hat doch mit Fußball nichts zu tun. Nee, mit Fußball hat das eigentlich nur noch wenig zu tun. Äh, trotzdem die Frage, haben sie dich schon angerufen? Ob dein, äh, ob dein Pass noch äh, bei den Bayern liegt und ob du vielleicht die, die äh, Schuhe noch mal schnüren könntest. Ich glaube,
1: noch klappern sie die alten Ernab. ab. Also äh, Martin Demichelis ist ja vielleicht zum Beispiel, der ist ja sogar ist ja noch ah nee, der ist ja mittlerweile bei Riverplate. Ja. Äh, der war ja lange auch bei den Bayern noch, vielleicht hat der noch irgendwo eine, eine Spielerlaubnis rumliegen.
0: Ja, bei Mehmet Scholl auch schwierig, äh, den wollten sie auch eigentlich direkt wieder äh, intronisieren, aber der zahlt seit Jahren keine Mitgliedsbeiträge mehr in der Fußballabteilung, sondern nur noch beim Sportkegeln. Okay. Und deswegen kann der jetzt auch nicht aushelfen. Yeah, wen könnte man noch fragen? Ich glaube tatsächlich, Kai wäre so jemand, wenn es <lacht> wirklich. Also nicht, dass sie jetzt gerade vorne die Probleme hätten, aber. Roy, was machst du Samstag? So. Ne? Roy, was
1: machst du? Äh, du, ich wollte eigentlich hier, ne? Boah, ist schlecht. Der aber. verkauft ja Craft -Bier.
0: Der verkauft, der ist relativ dick im Craftbeer-Geschäft okay. mittlerweile. Und
1: nascht da auch mal selber? Hm, weiß
0: ich nicht. Guckt euch mal die Instagram-Frage an. Aber ich meine,
1: man muss ja dazu sagen, vorne. Da hapert es ja nicht. Da hapert es nicht. Da, der, der Schuh drückt eher hinten. Mhm. Joshua Kimmich fehlt. Leimer fehlt jetzt auch wochenlang sogar. Ja. Upamekano auch eher, eher drei als zwei Wochen, glaube ich, raus. Ja, ja. Wenn man äh, so muskulär und wie er sich da einen Schenkel gefasst hat, das sah schon nicht so ja. nicht so, ähm, wie sagt man, nicht so harmlos aus. Ja. Jedenfalls fallen jetzt noch mal drei. Zumindest halb halbdefensive aus und es gibt im Prinzip eigentlich keinen es gibt keinen Ersatz so richtig.
0: Nee, also, also was ich
1: jetzt gelesen habe ist, dass sie wahrscheinlich auf Dreierkette dann umstellen müssen, um gar den nicht Engpass mehr aus, rechts hin. Aus hinten. gar nicht mehr aus taktischen nein, Gründen, nein, nein, sondern nein, einfach, einfach nur weil sie nicht mehr als drei haben. es weil weil, weil, einfach es gibt keinen Rechtsverteidiger. Es gibt keinen einzigen Rechtsverteidiger, der mit Profivertrag. Also Masraoui ist beim Afrika Cup noch. Leimer, der auch eher eine Notlösung war, verletzt, Kimmich, der die nächste Notlösung wäre natürlich eine sehr prominente Lohnlösung, aber Klar. trotzdem ja eigentlich äh, fürs Mittelfeld vorgesehen ist, auch nicht dabei. Ja. Ähm, Buna Saar, sah, eh verletzt. Gut, da und ist natürlich auch die Frage mit Profi-Vertrag. <lacht> <lacht> ja, ja, also ein Profi-Vertrag hat er definitiv. Äh, aber es fehlen halt alle, deswegen ja. müssen sie das vielleicht umgehen, indem sie auf Dreierkette umstellen und dann Koman äh, so einen Halb, Halb oder einfach den Schienenspieler gibt. Und ja. das aber würde wiederum bedeuten,
0: dass Goretzka eine Art Innenverteidiger geben muss, zusammen mit Eric Dyer, und den hey. der liegt ja. Eric Dyer auch seit drei Jahren eigentlich kein Profifußball mehr gespielt hat. Im, im, im Groben sage ich mal vorsichtig. Äh, du hast mich gerade gesehen, wie ich den Namen Josep Stanisic mal gegoogelt <lacht> habe. <lacht> aber selbst der <lacht> hat ja gerade sogar zu tun.
1: Ja, ja, aber der muss doch echt, der sitzt da in Leverkusen und kann, und versteht die Welt nicht mehr. Jetzt wenn der Kuss, Das Geilste wäre echt gewesen, wenn Kusso nur äh, mit der Elfenbeinküste jetzt das äh, Viertelfinale verpasst hätte. Oder also äh, das Achtelfinale verpasst hätte und deswegen jetzt schon wieder da, wenn uns Stanisic wieder auf der Bank hockt. Ja. Wir jetzt haben hat er Spiele gespielt, so jetzt ist er wirklich. Ja, aber mal auch nur, weil wirklich auch bei Leverkusen ja alle fehlen und es ist absehbar, ja. auch wenn man die Leistungen sich anguckt, auch wenn es jetzt nicht bei Leverkusen ja weiterhin von den Ergebnissen ja gut läuft und sie auch weiter ordentlich spielen, aber hinten ist das schon eine andere ist das ein anderes Spiel als ja, ja. In, den, in der Hinrunde und äh, es ist absehbar, sobald Kosunou wieder da ist, glaube ich schon, dass der auch wieder spielen wird. Es gibt einfach keinen Grund, ihn nicht spielen zu lassen. Ja,
0: ja, voll.
1: Und für Stanisic echt viel, viel. Schlecht gelaufen. <lacht> naja, aber vielleicht ist er auch happy, wenn er Meister wird. Ne? Gut, aber, das stimmt natürlich. Und ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage: Hat man jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo man Mitleid mit den Bayern haben muss?
0: Ja, ich weiß nicht. Kann man da eigentlich schon davon sprechen, dass vielleicht auch mal so eine Spielverlegung aus äh, <lacht> aus Fairnessgründen einfach mal angedacht werden sollte? Meinst du äh, heute Nacht äh, ein unbekannter Mann?
1: Äh, ein paar Wheelies auf dem Augsburger Platz. <lacht>
0: Wie, Wie der verdächtige waren... Uli Haarp. <lacht> wurde dabei beobachtet. Ja, also... Im Amateursport ist es dann so, dass dann äh, gerade bei diesen Temperaturen, wenn es noch so ein bisschen kälter ist, dann geht einfach mal ganz unglücklicherweise abends nochmal die Rasensprenkleranlage äh, an und dann ist der Platz leider unbespielbar. Ja, ja. Ganz ärgerlich. Aber eine ist, Eisschicht hat sich da leider gebildet. Aber es ist dummerweise halt nicht so kalt, ne? Nee, und tatsächlich verfügt der FC Augsburg über eine Rasenheizung <lacht> dann doch wohl. Ähm, da müsste schon eine Menge Wasser, sage ich mal. Und die
1: WWK-Arena ist wahrscheinlich auch bewacht äh, wie diverse Tempel und... Äh, ja. Königssitze, Königshäuser, so, ähm, jetzt ist für mich aber wiederum, drängt sich die Vermutung auf, dass genau jetzt sich wieder das wahre Gesicht der Superbayern zeigt <lacht> und die jetzt nach Augsburg fahren und völlig eisekalt, äh, Harry Kane, Fünferpack äh, nach acht Minuten, äh, dass die da einfach äh, sich überhaupt nichts anmerken lassen und das Ding
0: relativ souverän gewinnen werden. Das wäre so, das wäre typisch Bayern. Ja, wir, wir haben äh, am Mittwoch mit, habe ich mit Mia schon darüber gesprochen, weil sie da am Abend gegen Union Berlin gespielt haben und die, ich sag mal, die Vorzeichen waren ja so ein bisschen ähnlich, da war die Personalnot noch nicht so groß, ähm, aber da kamen sie aus der Niederlage gegen, gegen Werder und äh, da haben wir auch beide gesagt, ah, die Bayern so ein bisschen angeschlagen, mal gucken und dann kam es zu den Spieltagstipps und dann hatten wir 4-0 und 6-0 für die Bayern. <lacht> äh, und das ist ja irgendwie gerade auch so, also, in den Kommentaren wurde sich dann so ein bisschen darüber aufgeregt und hieß es so, ja, wie könnt ihr fünf Minuten so negativ über die Bayern sprechen und dann 4-0 und 6-0 tippen? Sehe ich im ersten Moment auch, aber im zweiten Moment denke ich mir, naja, das ist halt wirklich, also das ist die, der aktuelle Zustand des FC Bayern, dass du dass du irgendwie denkst, ja, personell und so weiter, alles nicht gut, haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, aber in der FC Augsburg können sie halt trotzdem 4-0 aus dem, aus dem Stadion schießen.
1: Ja, hat natürlich auch immer viel damit zu tun, wie so ein Spiel läuft, lass die mal früh in Führung gehen, dann ist es natürlich ein völlig anderes Fußballspiel. Aber ja. ich muss sagen, ich habe das Unionsspiel gesehen und gerade die erste Halbzeit fand ich schon erstaunlich ideenlos für den FC Bayern. Ich meine, das Werder-Spiel habe ich, hab ich verpasst, aber ich glaube, das ging in eine ähnliche Richtung. Ähm, und klar, am Ende haben sie es haben sie das Spiel gewonnen und hätten natürlich auch äh, zumindest Gelegenheit gehabt, es auch höher zu gewinnen, aber das hatte, schon wenig, das hatte schon wenig mit dieser absoluten, mit dieser Maschinerie zu tun, die mhm. den FC Bayern ja sehr, sehr lange ausgezeichnet hat. Dieses Gnadenlose, dieses, ähm, die spielen einfach es ist jetzt negative formuliert, als es klingt aber sie spielen einfach ihren Stiefel runter. Aber wie ihren Stiefel runterspielen heißt, über kurz oder lang machen sie das dr zweite, dritte, vierte, fünfte Tor. Ja. Da kann quasi passieren, was will. Und das war gegen Union, irgendwie hatte ich das Gefühl, so gar nicht. Und wenn ich mir jetzt eben vorstelle, dass sie jetzt mit ja, einer absoluten Notlösung hinten raus spielen. ich meine, vielleicht ist es auch von Vorteil, wenn jemand wie Goretzka ähm, hinten raus seinen Spielaufbau macht, einfach weil er als Mittelfeldspieler ja schon fußballerisch einfach ein bisschen was drauf hat. Vielleicht hilft das dann in solchen Momenten ja sogar, wenn sie eh die ganze Zeit den Ball haben. Äh, aber also es ist schon viel angerichtet, um,
0: um zu straucheln. Auf jeden Fall. Außerdem äh, habe ich gerade schon in den Kommentaren gesehen, hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, die letzten beiden äh, Auswärtsspiele in Augsburg, Bayern mhm. beide verloren. Ja, ja,
1: schweres Pflaster.
0: Schweres Pflaster. Also zumindest die letzten beiden Bundesliga-Auswärtsspiele. Äh, ich glaube, dazwischen war nochmal Pokal. Äh, aber, ähm, ja. Die beiden Spiele haben sie auf jeden Fall verloren. Von daher, ähm, oh, naja. Ähm, was denn? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt worden von den äh, Kommentaren, habe es dann aber doch noch so gerade eben äh, verstanden. Ähm, du solltest dich noch mal kurz dezidiert äh, zur äh, Situation Gewalt am Arbeitsplatz äußern, aber da sprechen wir nächste Woche wieder drüber. <lacht> ähm, weil Tim
1: gerne... Ach, äh, Tim findet, das wird zu wenig geohrfeigt im Alltag, oder was, ist, was, war, was war die Aussage? Das ist so, sage ich mal, so kann man es grob zusammenfassen. <lacht> ja, gut, also ein paar Ordnungsschellen hier mal äh, an Tim verteilen, wenn das, weißt du, wenn es auch ein Nehmen ist und nicht nur ein Geben, dann fein so für mich. <lacht>
0: fein für mich, so. Juti, wollen wir äh, so ganz langsam Richtung Spieltagstipps schon kommen, außer du hast jetzt noch was, worüber du unbedingt sprechen möchtest, zum Beispiel wie es gerade kommuniotechnisch bei dir läuft? Ja, ich werde natürlich auch. So langsam
1: kommen die ersten Gelbsperren, jetzt, mhm. jetzt bricht mir Kobel wo weg. Aha. Keine Ahnung warum. Denn, also, ich meine, Spieltagspressekonferenz war ja noch nicht, aber äh, ansonsten, ich kann mich nicht beschweren. Ich kann okay. mich echt nicht beschweren. Aber ich würde vielleicht noch ein Wort, bevor wir Richtung Spieltag gehen. Sollen wir noch ganz kurz über Werder sprechen? Einfach nur, dass wir es erwähnt haben. Ist ja schon eine Nachricht, oder? Ach so, ja. Also ich meine, 38 Millionen sind für einen Verein wie Werder jetzt nicht wenig und vor allem, wenn der Verein sagt, wir nehmen das auch in die Hand. Ist ja nicht so, wie oft sonst, wenn Anteile verhökert werden, dass man mhm. erstmal diverse Löcher stopft, was Werder auch machen könnte. Ja. <lacht> würde ich, also, aber äh, sie sagen ja explizit, das soll in Mannschaft und Jugendarbeit gesteckt werden. Ne? Ja, ja. Also, es wahrscheinlich haben sie die allermeisten eh mitbekommen, aber 18% Anteile verkauft an ein regionales Bündnis, bestehend aus Promis und Halbpromis und Frank Baumann, die mit dem Herzen <lacht> an Werder hängen wohl ja, und die sich ja. zusammengeschlossen haben und. Äh, eben 38
0: Millionen im, im Hütchen gesammelt haben und äh, an den Verein überwiesen. Ja, ist für mich immer so ein bisschen die Frage, im ersten Moment klingt das natürlich ganz okay. Ne? 35 Millionen ist gerade für Werder, glaube ich, ein ganzer Batzen Geld. Äh, immer so ein bisschen die Frage, ist ja so, so, eine, so eine Wette von zwei Seiten. Also zum einen dieser dieses regionale Bündnis, was das ja möglicherweise nicht nur macht, äh, um Werder Bremen, sage ich mal, gerade mal auszuhelfen, sondern ein bisschen wirtschaftlicher Gedanke hängt da ja auch schon drin. Na klar, wenn das halt Freunde vom SV Werder Bremen sind, dann nicht allzu sehr, aber schon so, dass du sagst, naja, ich gebe dieses Geld, weil ich der Meinung bin, äh, da kriege ich am Ende mehr raus, als wenn ich es der, der örtlichen Kreisparkasse gebe. Ja. So, das ist ja so ein bisschen der Grundgedanke. Ja. Und Werder Bremen sagt, naja gut, wir können dieses, dieses frische Geld gerade gut gebrauchen und es ist halt eben die Wette auf die Zukunft, dass du in zehn Jahren für die gleichen 18% Prozent nicht 70 Millionen bekommen würdest. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich der Fußball? Deswegen bin ich immer so bei Verkäufen von Anteilen sehr, sehr vorsichtig, weil gerade du als Hertha-Fan weißt das ja auch, irgendwann sind Anteile, alle Anteile auf, die du verkaufen kannst. Und wenn du dann nicht sinnvoll mit dem Geld gearbeitet hast, was man jetzt bei Hertha nun ja. wirklich nicht sagen kann, ja, <lacht> da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern. <lacht> ich meine, Ist die Option zumindest weg. <lacht> wir haben ja nun auch sofort die üblichen
1: Fronten, auf der einen Seite Fans und aktive Fans, die natürlich auch sagen, bitte keine Anteile verkaufen, mhm. Werder Bremen gehört Werder Bremen, im Idealfall dem e.V. Ja. und die Anteile bleiben auch bei uns und auf der anderen Seite natürlich wahrscheinlich auch die Funktionäre und die Leute, die da täglich die Rechnung bezahlen müssen, die sagen, boah, aber ohne Kohle wird schwer und Conference League schaffen wir dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder nicht. Mhm. Also klar, die üblichen Nöte und Zwänge. Ähm, trotzdem, ich meine, da kann ich dann als Hertha-Fan natürlich aus Erfahrung sprechen, finde ich, klingt ein regionales Bündnis, bei dem sogar Frank Baumann mit dabei ist. <lacht> ja. Klingt schon ein bisschen anders als jetzt Multiclub-Ownership und 777 und, äh, und Windhorst. so. Aber cool. äh, wir werden es wir erfahren. Es gibt Werder natürlich trotzdem jetzt, zumindest kurzfristig, mal einen ganz anderen Spielraum. Ähm. Und ich kann mir, was ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann, so ein Bittenkurt, der hat dann heute schon mal vielleicht bei Baumann geklingelt so und nochmal noch mal über einen Vertrag reden wollen. Ne? <lacht> so ein
0: Duksch. <lacht> <Na? lacht> ähm, Ilma Estre schreibt, Ailton ist auch mit 0,5% eingestiegen. Ehrlich? Na gut. Also besser wurde, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Kohle noch nie angelegt, würde ich sagen. <lacht> ja. Was
1: sind 0,5%? Also hat er 0,5% des Preises beigesteuert oder, oder hat jetzt Ajeton gehört 0,5% des das weiß ich nicht. Das, das der steht Werder ich Bremen KGAA?
0: Das weiß ich so nicht. Ähm, hier wird nur darüber gesprochen, dass sehr wahrscheinlich demnächst Crazy Buzzer-Werbung auf dem Bremen zu sehen sei. Okay. Ja, also ich sag mal, wenn demnächst äh, eher abschneidende Karikaturen von Klaus Filbri im Umlauf sind, <lacht> dann wissen wir wahrscheinlich auch, äh, wie der Hase läuft. Ja, wenn Willi Lemke den Kader nach Mehrwert sortiert, würde ich das überraschen. Ja, die geheime Elton tagebücher <lacht> so, Juti, ähm, dann lass uns langsam Richtung Spieltag kommen und bevor wir damit loslegen, ja. haben wir, lieber Max, etwas äh, Neues geschaffen, ein neues Format. Es geht ja auch darum, die Leute immer mal wieder so ein bisschen abzuholen, ein bisschen zu triggern und das, äh, was wir uns überlegt haben, ist, einen guten Freund der Redaktion jetzt Woche für Woche durch die Bundesrepublik zu schicken und einfach mal dorthin zu schicken, wo es wirklich wehtut, wo aber auch, sage ich mal, entscheidende Fragen geklärt werden, nämlich ja. bei den Spieltags-Pressekonferenzen. Und wie das abläuft, das seht ihr jetzt. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur
2: Pressekonferenz bei den elf Freunden vor dem Spieltag. <lacht> so, ähm, wir kommen zu Eugen Fragen. Herr Tuchel, erstmal Glückwunsch den Champions League-Teilnehmer Union Berlin souverän mit 1 zu 0 aus dem Stadion geschossen. Dann dürften Sie äh, mächtig glücklich sein, oder?
3: Gute Frage, aber glaube ich äh, erstmal nicht.
2: Sie wirken unzufrieden. Zu Recht, wie ich finde. Die Sommertransferperiode komplett verschlafen und auch jetzt ist noch nicht wirklich viel Bewegung drin. Dabei drängt doch die Zeit.
3: Wir sind an all den Themen dran.
2: Und trotzdem steht bisher nur Eric Dyer auf dem Hof, der, gelinde gesagt, eher ein Ersatzreifen ist, denn ein Motor. Warum geht denn da nichts voran?
3: Weil das nicht leicht ist und nicht einfach ist.
2: Das ist ja nett, dass Sie das Management in den Schutz nehmen. Aber mal unter uns, Sie sind der FC Bayern München. Sie können auch nicht zufrieden sein mit dem Status Quo.
3: Klar, es ist unsere Aufgabe, meine Verantwortung darauf einzuwirken, ja. das nicht anzusprechen, einzufordern. Wir tun das. Wir, wir, wir wir zeigen das auch.
2: Fotos von Wunschspielern oder was? Nach den Gerüchten um Kieran Tripp hier konnte man ja zuletzt den Eindruck gewinnen, sie haben da so eine Art Sidequest am Laufen. Hole möglichst viele alte Engländer und trotzdem die deutsche Meisterschaft. Wollen sie das weiter
3: einfordern, bis äh, der Knoten platzt? Aha! Und und, 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 und äh, Ja? die Leidenschaft, die, die Gier, den Hunger, die Lust zu zeigen gegen alle Widerstände und mit Lust und mit Laune. Alte Engländer verpflichten? Und dann? Dass wir gepusht, gepusht und gepusht werden. Verstehe. Äh, nach bestem Wissen und Gewissen. Verstehe. Wir sind uns der Ausgangslage, glaube ich, sehr deutlich bewusst und der Luft, die da nach oben ist.
2: Der wäre noch zu haben, ablösefrei sogar, das wäre doch vielleicht... Sehr, sehr positiv, sehr, sehr positiv. Und wenn auch das wieder nichts wird, was machen Sie dann mit Ihrem Sportdirektor, dem Herrn Freund? Der wird auf keinen Fall einfach umgelegt. Klingt so, als würde er auf jeden Fall einfach umgelegt. So machen wir das immer. Ja.
3: Was für mich eigentlich nichts das große
2: Problem ist. Haben Sie beim BVB doch recht, Sie sind ein skrupelloser Keller.
3: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den, den den, den sich wahrscheinlich
2: auch lohnt anzuschauen. Wusste ich es doch, dass Sie viel entspannter sind, als man gemeinhin so denkt. Zum Abschluss vielleicht noch, wie fanden Sie es denn so, unser Gespräch?
3: Es war Luft nach oben und es war berechtigte Hoffnung, dass wir es besser machen. Gibt es noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Bleibt nur noch die Frage, wann sollen wir heute Abend alle da sein? Bei den elf Freunden. Der ganze Livestream ist auch eingeladen.
0: Ja, danke fürs knallhalte Nachfragen an Ehe. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn euch das gefallen haben sollte, dann lasst doch gerne mal einen ganz kleinen Daumen da. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen mit den Spieltagstipps, würde ich dich ganz kurz fragen, äh, Max, zu einer zu einer ehrlichen sportlichen Analyse. Ja. Äh, die Gönner G Allstars, mhm. wie hoch gewinnen die gegen Calcio Berlin? Mmh, ähm, ich habe jetzt <lacht> dummerweise das
1: Ergebnis der Vorwoche nicht im Aha. Kopf. Mhm. Äh, ich habe mich da eher auf die Käfigtiger konzentriert. Ah, ja. ähm, aber ich denke mal, ein 9
0: zu 2 sollte drin sein. Ich denke auch. Und äh, wenn wir das noch eben kurz äh, abarbeiten könnten, äh, Hollywood United gegen die Käfigtiger? Äh, da bin ich natürlich bei meinen Käfigtigern. Ne? Ja, klar. Ähm, boah, 0-1? Alles klar. Und die VfR
1: Zimbos gegen Beton Berlin? Ah, Beton Berlin, das ist doch meine, das ist mein Lieblingsteam. Äh, mit äh, Superfußball-Ultra Felix Lobrecht. Exakt. Der. Äh, ich tippe mal auf ein... Kann man Unentschieden spielen? Gibt's wahrscheinlich nicht, ne? Unentschieden doch, ist... doch. Letzte
0: Woche gab es wohl auch ein Unentschieden, habe ich gerade gesehen. Dann geht das 3-3 aus. Alles klar. Äh, vielleicht nur, damit du Bescheid weißt, die VfR Zimbos aktuell Tabellenführer der Baller League. Okay. Okay, äh, wollen wir trotzdem noch kurz über die Bundesliga sprechen oder, oder einfach dabei bleiben, wenn es sein muss. Wenn ja, das hier könnt ihr ja gerne mal abstimmen juckt, in den Kommentaren. Klar, warum warum nicht? Äh, bevor ich kurz weitermache, äh, Il Maestro hat mir einen kurzen Hinweis gegeben, dass mit den 0,5 von Ailton war tatsächlich ein Gag von ihm. <lacht> er, er war sich sicher, dass wir es als Gag verstehen würden. Sorry. Keine Witze mit Ailton. Es sei denn, ihr nennt einen Sturmtief nach ihm. Das ist, das ist erlaubt. <lacht> Na gut, dann äh, lass uns kurz aufs äh, Wochenende gucken, beziehungsweise auf den heutigen Abend. Denn äh, wir blicken nicht in die erste Bundesliga, zumindest nicht zu Beginn, sondern in die zweite Liga, wo es zum äh, Kellerduell kommen wird zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und Schalke 04, beziehungsweise der großen Frage: Ist es schon das letzte Spiel von Dimitrios Kramotzes? Boah, das Halil Alti, ein Top-Gedächtnisspiel. Ja,
1: ja, ähm, ja, der Mann. Hat sich ja mal, hat ja ordentlich sich gewehrt jetzt unter der Woche ne? mhm. in der Pressekonferenz. Also, aufgeben sieht anders aus. Und ich bin mir nicht ganz sicher, für was ich da überhaupt emotional sein soll. Ich gucke mhm. natürlich in erster Linie auf kommenden Mittwoch, äh, wenn Lautern nach Berlin kommt zum Pokalviertelfinale und. Ich, also ich fände es schon okay, wenn da Gramozis noch Trainer ist. <lacht> Jetzt so aus härter Sicht. Ohne, das, Also kann ja. natürlich trotzdem sein, dass sie herkommen und äh, uns nass machen, aber ja. ähm, Aber ich sag mal, wenn ich, so ein, zwei Spieler
0: oder dass wir ihnen was Schlechtes wünschen würden, aber vielleicht so eine kleine muskuläre Geschichte, die ich vielleicht ich so vier kein, Tage an nee, Ich
1: wünsche keinem eine Verletzung. Disziplinarstrafung. Gramoz ist nicht abklatschen. Fünf, fünf Tage raus. Auch mal ein bisschen
0: schlechte Laune reinbringen. Oder fünf kann. Tage reichen, der ja kaum.
1: Aber äh, sowas da gerne. Oder mhm. äh, Freitag nach nach 0-3-Niederlage gegen Schalke beim Feiern in der Kaiserslauterner Disco. Wie heißt, wie heißt seine Disco? Gibt es eine berühmte Disco -Eck. in Lautern? Einfach Felser -Eck. Felser Eck. In der Betzeburg. In der Betzeburg. Oh in der Betzeburg. Ähm, sowas, das, das fände ich natürlich nicht verkehrt, wobei ich auch gar nicht wüsste, wen es von Lautern da jetzt gerade erwischen sollte, weil so richtig formstark ist da eigentlich keiner. Ich fand nur witzig. Ähm, wie heißt der Stürmer, den Sie von Fürth geholt oder ausgeliehen haben? Jackson Abiami? Der ist dann nicht mal in den Kader jetzt geschafft hat? Ich glaube, der stand jetzt äh, am ersten Spieltag nach der Winterpause nicht mal im Kader, wo du dann auch denkst, okay, äh, wollte ja abgegeben. der muss,
0: musste da aber auch äh, äh, fitnesstechnisch noch einiges äh, nachholen. <lacht> ähm, der war noch nicht so weit.
1: Ja, ja, aber also ich meine, es ist schon relativ wild, was bei Lautern gerade passiert. Schalke, ja, jetzt auch kein geiler Start gewesen.
0: Sag du mal bitte zuerst, ich habe ich hab noch kein Ergebnis. Na gut, ich sag äh, beziehungsweise, ich hole noch mal ganz kurz aus, denn ich habe den ersten FC Kaiserslautern ja äh, sehr akribisch in der Winterpause beobachtet. In Belek. In Belek, ähm, wo sie gegen Ankara äh, im Testspiel gespielt haben. Und ich sage mal so, äh, womit wir beim Thema äh, Gewalt bei der Arbeit wären, es gab ordentlich auf die Schnauze. Okay. Äh, es kam zugleich, lass mich kurz überlegen, drei Rudelbildungen und eine davon war so heftig, dass das Spiel kurz vorm Abbruch stand. Ja,
1: ist immer gut in so einem Testspiel.
0: Ich sag mal so, die, äh, der türkische Zweiliigist war nicht völlig unbeteiligt daran, dass es vielleicht ein bisschen eskaliert ist, im Sinne von, wer beim Pressing im Testspiel, äh, anläuft, und dann beim zweiten Mal zu Grätsche runtergeht gegen den Innenverteidiger, wenn der Ball schon längst lang geschlagen wurde. Breitbeinig. <lacht> Breitbeinig. Du darfst dich vielleicht nicht wundern, dass es vielleicht ein, aber, zwei Kaiserslautern nicht ganz so lustig finden.
1: Aber du weißt dann auch wieder nicht, du kennst den Mann nicht, du weißt nicht, in welcher Situation er steckt. er musste sich vielleicht zeigen, vielleicht wusste er, kriegt nur die zehn Minuten anlaufen. Ja. Aber, naja, ähm, aber jetzt sag doch mal einen Tipp hier. Ja, ich sag,
0: es geht 2 zu 0 für Schalke aus.
1: Ja, ich glaube auch, ehrlicherweise, dass Schalke gewinnt, Einfach stärker jetzt noch Schulikoff geholt, mhm. zurückgeholt, der verlorene Sohn. Äh,
0: das sorgt für den nötigen Schub, ich sage, ich sage 1 zu 3. Na gut. Amtmann B fragt, ob es kein Special zum Beutwechsel gab. Tatsächlich <lacht> gab es das im Themenfrühstück noch nicht. Nee. Äh, sprechen wir aber sicherlich nächste Woche dann sehr ausführlich und mindestens eine Stunde drüber. Okay. Ähm, in diesem Sinne, wir schauen äh, dann doch noch mal ganz kurz äh, in die Bundesliga, ähm, wo Eintracht Frankfurt heute Abend den FSV Mainz empfängt, das Danny Da Costa Gedächtnisspiel. Oh,
1: das wollte ich auch sagen.
0: Wolltest du vielleicht auch sagen, dass Michael Turk gedächtnis spielt? Nee. Wolltest ich, du vielleicht sagen, dass Ayman Barcock-Gedächtnisspiel? Nee, das wollte ich auch nicht sagen. No.
1: Das wollte ich auch nicht sagen. Na gut. Ähm, ich wollte erst mal sagen. <lacht> ich wollte ja sagen, hm. ne, dass. Ähm, ja. ja <lacht> genau. Ähm.
0: Das Nico Müller-Gedächtnisspiel? Nico Müller? Nico Müller? Wer Hier steht es zumindest ja. von Sitcom HD. Ich habe es jetzt einfach nur abgelesen. Wer ist Nico Müller? Nikolai Müller. Der Mann, der äh, sich das Kreuzband reißt, wenn er... Wann war der denn bei Frankfurt? Weiß ich auch nicht, ich lese es hier nur vor. War Benny Auer bei Frankfurt? Nee, äh, nein. Nee, nee, ich weiß, ich ja. Weiß <lacht> <lacht> aber vielleicht ist es auch das äh, Dominic Kaur Gedächtnisspiel. Oder das Mimun Asuak Gedächtnisspiel. Ja, 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 Oder ja. das Duri Gedächtnisspiel. Cha Duri, aber ja. Na gut.
1: Ja, lass uns doch erstmal weitermachen. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ich sage, die Frankfurter Eintracht gewinnt durch
0: Sascha Kaleitschic Doppelpack 2 oh. zu 0. Hat mir äh, bislang ganz gut gefallen, äh, Kaleitschic. Ansonsten Frankfurt mit so ein bisschen seltsamem Spiel, später Ausgleich gegen Darmstadt. Mhm. Äh, aber... Ich halte bisher von Mainz nicht viel. Also auch trotz Trainerwechsel äh, haben das erste Spiel, glaube ich, da gegen Leipzig gewonnen. Seitdem kein einziger Sieg mehr. Ähm, ich gehe auch mit Frankfurt, gewinnt 3-1. Juti, wir blicken äh, auf den Samstagnachmittag. Das ist schon wieder ein, äh, eine Bundesliga-Konferenz ah, zum Genießen. Das Dorinel Monteano-Gedächtnisspiel. Oh. So. Das elvis rex <lacht> gedächtnisspiel Oh ja.
1: Uh. elvis rex ähm, Du, ich muss ja eigentlich nicht mehr viel machen jetzt. Ich
0: habe, ich hab, einer reicht mir pro. Okay, sonst Opa hätte ich noch
1: sonst, das. Sonst guckt man uns die ganze Zeit nur, nur beim
0: Nachdenken ja. zu. Ja, das, das mag auch natürlich keiner. noch ein paar. Ne? Ich lese gleich noch mal die Kommentare vor. Patrick Helm ist Gedächtnisspiel. Oh, der war gut. Der war gut. Ich Und hätte der sonst, Anu war auch gut. Ich hätte sonst gesagt, Pierre Litt baski gedächtnisspiel ja, wobei natürlich nie für Wolfsburg gespielt. Ne? Ja, stimmt. Aber er ist schon auch, er ist ja auch so Markenbotschafter. Absolut. Und einen besseren kann man sich eigentlich nicht wünschen. Ja. Ähm, das mache ich jetzt allerdings schnell. Köln, eieiei. Ei, ei. ähm, Wolfsburg, eieiei. Ei, ei. Ja. Aber.
1: <lacht> ja.
0: Köln gewinnt 1-0. Der und für, für Niko Kovac wird die dünn, die dünner, aber auch ganz Luft. Die Luft ja. aber auch ganz dünn.
1: Okay.
0: Da habe ich aber gerade noch mal so die Schlinge aus dem Kopf gezogen.
1: Ich glaube nicht, dass Köln gewinnt. Ich glaube aber, dass Ach. es 1 zu 1 ausgeht und dass die äh, dünn für Kovac Trotzdem Luft wird. <lacht> Gut,
0: nehme ich so mit. <lacht> äh, wir schauen ähm, auf einem Spiel, das, auf das wir uns das ganze Jahr gefreut haben. Boah. Hoffenheim empfängt den ersten FC Heidenheim. Und da sage ich dir, wie es ist, da fällt mir kein Gedächtnisspiel ein. Da will ich <lacht> überhaupt nicht über ein Gedächtnisspiel <lacht> nachdenken.
1: Ich möchte die Sache abhaken. <lacht> Wobei ich finde, äh, da tut man ja Heidenheim auch manchmal ein bisschen unrecht. Ich, Heidenheim ist so einer von den Clubs, die. ich finde das. Echt in Ordnung. Und ja, natürlich wollte man sagen, die haben da auch Feud und hier und da. Und das ist auch nicht das Märchen, das reine Märchen,
0: aber das ist mir schon lieber als vieles andere. Von den, von den ganz schmierigen Geschichten ist das noch eine Geschichte, die man wirklich ja, die ist nicht, die ist komplett auch nicht akzeptieren kann.
1: Schmier, die ist einfach auch nicht richtig schmierig. Natürlich äh, raste ich jetzt auch nicht vor Freude aus, wenn an einem Sonntagnachmittag irgendein Spiel mit Heidenheim-Beteiligung läuft, aber ich, ich finde es irgendwie auch ganz witzig. So. Okay. Und ich glaube, wenn es nicht so viele andere Vereine gäbe, auf die man nicht so einen Bock hat, würde man diese Geschichte auch völlig anders erzählen. Ja, ja. So, Und ich äh, glaube aber, dass es in Hoffenheim trotzdem auf den Sack gibt und Hoffenheim gewinnt 4 zu 1. Ist ähm, mal wieder Zeit. Heidenheim hat ja jetzt, ich glaube, die
0: haben ewig nicht verloren, oder? Heidenheim hat ähm, ewig nicht verloren, sehr, sehr viele Unentschieden. Und ich glaube, auch in diesem Spiel gibt es mindestens zwei Standardsituationen für den ersten FC Heidenheim, weshalb <lacht> dieses Spiel 2 zu 2 enden wird. Natürlich auch möglich, ne?
1: So ein Gimba. Den kriegst du natürlich bei so einem Eckball auch nicht so leicht zugestellt, ne? Sag mal, war Gimba nicht sogar mal bei Hoffenheim? Das ist ja das Keine Ahnung, ich kenne den ehrlicherweise nur, weil er Gimba heißt und ich das witzig finde. Aber ich weiß nicht, ob der jemals bei äh, Hoffenheim war. Kommen wir schnell zu Werder
0: Bremen gegen den SC Freiburg. Nicht, und jetzt. Das ist ein Gedächtnisspiel. Meine Güte. Das ja. Cedric Macchiani-Gedächtnisspiel. Mhm, das stimmt.
1: Das. Ich habe noch einen. Max-Kose-Gedächtnisspiel. Ah. Das Maximilian-Philipp-Gedächtnisspiel wird hier eingeworfen. Uh, ja. Da gibt schon einige.
0: Äh, das Cardoso-Gedächtnisspiel. Rodolfo, ja. Naja, ist gut. gut. Ähm, Werder Bremen. <lacht> das macht mittlerweile mehr Spaß, als die Spieltage zu tippen. Aber naja, gut. Anderes Thema. Ähm, Werder Bremen könnte die Punkte vergolden, die sie in München geholt haben, weshalb auch klar ist, das Spiel endet 2-1 für Freiburg.
1: Freiburg mit zwei interessanten Winterneuzugängen sogar im Kader. Mhm. Sowohl Attila, Schalai, Soloy. In dem Fall glaube ich.
0: Schalai? Schalai, ja. Als auch Muslia, Florian Mus, <lacht> Muslia. Ey, der hat echt ein paar wirklich gute Jahre in Paderborn gehabt. Also da jetzt ohne Spaß.
1: Und bei dem, das ist ja auch so ein absoluter Standardexperte wo man ja. ja sieht, wenn du gerade hast, ja auch auf Heidenheim verwiesen, wenn du mit Leck Beste sein hast, da ist die ja. Liga egal. Ja, der extrem tränken. ärgerlich
0: bei Freiburg, da haben die ja nur den Grifo.
1: Ja, genau. also. Aber wo ich mich dann schon auch gefragt habe, also wer, wer, wer tritt die Standards in Zukunft? ne mhm. Also, weil der Muslea, wenn der auf dem Platz steht, ja, das schon. der hat es ja schon auch richtig,
0: richtig raus. da gibt es demnächst so richtig Stress, <lacht> wenn so der Muslea sich das erste Mal den Ball nimmt und Manche, der, Grifo, der Grifo sagt so, nee, nee, Moment mal, das sind 20 Meter vorm Tor, die schieße ich normalerweise eher so. Lücke Gate, das ja äh, ankommt, come on bro, man, come on bro. Ja. <lacht> ich weiß es
1: nicht. Aber ich glaube auch, dass Freiburg weiter punktet. Wer fehlt gesperrt? Gulde. Die haben auch so ein bisschen, ich meine, Salah, könnte mhm. sogar sein, dass er spielt. Ich sage, ein... Was hast du
0: getippt? Ich habe zwei zu für Freiburg getippt. Das wollte ich jetzt auch sagen. Ich, Tja.
1: Dann sage ich, aber die
0: kassieren ja auch immer ganz gerne äh, Tore. Ich sage 2-4. Zu, zu oh, okay. Nehme ich so mit und äh, lege noch kurz nach, dass es natürlich auch das Faludiaknet-Gedächtnisspiel ist. <lacht> ja, aber nur, selbstverständlich. Nur der Chronistenpflicht halber. Ja. Kommen wir zu FC Augsburg gegen FC Bayern München. Haben Was? wir gerade schon länger drüber gesprochen. Ein... Das ortel gedächtnisspiel Oh, ah. pierre emil heubiak gedächtnis -Spiel. <lacht> Alles gut, okay. Äh, um, ja, 0 zu ja. 7. <lacht> 04
1: Nee, ich glaube...
0: Oh, jetzt lockst du mich, oder wie? Ich dachte, es wäre eingeloggt, das 0 zu 7. Nee,
1: 0 zu 7 glaube ich nicht. Dran. Okay. Ich sage, was soll's, 2-1 Augsburg. 2-1 Augsburg. 2-1 Augsburg und Thomas Tuchel äh, ohrfeigt äh, einen Reporter. <lacht> Okay, ich sage 4-0. 2-1 Augsburg und Thomas Tuchel klauten um Reporter die Brille beißen
0: den anderen und pinkelt äh, hinter die WWK-Arena. Alles klar, freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, ich sage weiterhin 4-0 für die Bayern und lege noch kurz nach. Ist natürlich auch das Felix Götze Gedächtnisspiel und natürlich auch das Markus Vollner Gedächtnisspiel. Aber das wussten wir. Natürlich. <lacht> ja. ähm, deswegen schauen wir direkt auf ich finde schon das attraktivste Spiel auch äh, an diesem Wochenende. Leverkusen gegen Gladbach, auch wenn äh, Gladbach jetzt in der Vorwoche gegen Augsburg verloren hat, aber die sind eigentlich ganz gut ins Jahr gestartet und Leverkusen will einfach keine Punkte abgeben. Also, Samstagabend, was passiert? Und vor allem was Jonas, ist das für ein... Jonas Hofmann Gedächtnisspiel natürlich, ganz Klar.
1: aktuell und ich sage, Leverkusen verkraftet den personellen Aderlass weiterhin gut. Auch wenn es jetzt, also ich glaube, der Ausfall, der jetzt, der ja mit dem Afrika Cup auch nichts zu tun hat, aber der sie am härtesten trifft, ist schon Palacios, der jetzt ja ein paar Wochen ausfällt und ja. der so ein kleines bisschen unterm Radar, würde ich sagen, eine unfassbare Saison spielt. Ähm, ich glaube, das trifft sie schon. Ich bin mal gespannt, wie sie es lösen. Ich glaube aber, dass sie insgesamt zu, zu stabil sind. Auch ähm, wenn eben so viele fehlen. Ich glaube, sie gewinnen mit 3 zu
0: 1. Ich muss mich anschließen. Ich sage 3-0. Ähm, irgendwie Gladbach gerade gegen schnelle Mannschaften immer mit Problemen. Leverkusen ist für mich eine sehr, sehr schnelle Mannschaft. Ähm, von daher glaube ich, wird das sehr eindeutig, wie auch schon im Hinspiel. Und es ist natürlich auch das Chris-Kramer-Gedächtnisspiel. Das möchte ich an dieser ja. Stelle nur kurz hinzufügen. Ähm, das ist richtig, ja. Ja, so viel dazu. Kommen wir nun zu einem Spiel, wo mir wirklich gar kein Gedächtnis zu spielen ist. Eli neville spiel
1: würde ich noch hinterher schicken. Oh, aber.
0: Das Heiko herrlich gedächtnisspiel Das Young Ing war gedächtnisspiel spiel Ja, gut, du warst ja jetzt, jetzt hör auf, da die ganze Zeit zu spicken.
1: Na
3: also, gut.
0: Also. Ähm, wir kommen zum Sonntagnachmittag, denn da trifft der erste FC Union Berlin. Nicht, wie sagt man, aus, Ausfall geprägt, jedenfalls ohne Trainer auf jeden Fall. Äh, trifft auf das ist ein Schlag ins Gesicht natürlich für die Mannschaft auch ne? <lacht> das ist ein Schlag ins Gesicht. Trifft auf Darmstadt. Und die große Frage ist natürlich, wie es nochmal eng? Also ich, ich glaube ja, ja,
1: prinzipiell, wenn ich bisher so die Arbeit von Herrn Bielitzer beurteile, glaube ich, kann es ein Vorteil sein, wenn er nicht dabei ist <lacht> für die Mannschaft. Ähm, wobei ja, ja, muss man auch sagen, wenn die jetzt, wenn er da, wenn er den Sané nicht ins Gesicht äh, wischt und die verlieren, sehr knapp mit 0 zu 1 und es gibt diese knifflige Elfmeterszene, bei der ich übrigens sagen muss, es kotzt mich an, dass man immer nur die Perspektive sieht, wo der Ball schon lange gespielt ist, von hinten ganz nah dran, wo du diese Szene überhaupt nicht bewerten ja, kannst. Ja, ja. Du musst es du als Gesamtes sehen und da ist es nämlich ein zumindest in Realgeschwindigkeit und von dieser Teleperspektive finde ich total eindeutig ein Foul. Mhm. Aber egal, das nur dazu. Ähm, dann wird auch wieder über ihn völlig anders geredet, weil dann fährt Union plötzlich hin und trotz den Bayern fast einen Punkt ab. Ja. Ja. Ähm, aber klar, ist ein echt wichtiges Ding. Darmstadt hat Auftrieb äh, gegen Frankfurt, Last-Minute-Ausgleich. Boah, ich sag, die fahren an die alte Försterei und Ergaunern sich, erkämpfen sich ein 2 zu 1.
0: Äh, ich muss schon wieder mitgehen. Das ist immer eine schlechte Idee. Ich glaube, ich bin wirklich ja. von allen, die hier tippen, der Abstand sag, schlechteste, oder? Anton nickt nur. Ja. Okay. Ähm, ich sage 1-0 für Darmstadt, weil das ist so ein Spiel, wenn ich da, wann dann? Also, ähm, ja. Das sind mal ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf und vielleicht rutscht Union ja doch nochmal wieder so, so richtig mit rein, nachdem er jetzt ja schon zuletzt das Gefühl hatte, äh, dass sich da so drei so ein bisschen rauskristallisieren, die möglicherweise den Abstiegskampf unter sich ausmachen. Ähm, ja, drei Punkte für Darmstadt. Wir schauen. Das Gedächtnisspiel ignorieren wir einfach? oder? Äh. Also ich habe nichts. Das Skarke! Das Tim Skarke-Gedächtnisspiel, ja gut, okay.
1: Aber den habe ich so überhaupt nicht bei Union verbucht halt, ne? Weil der ja nichts wirklich gemacht hat.
0: Stimmt. Stimmt. So. Gehen wir ganz kurz. Wenn du da ein Gedächtnisspiel hast, dann äh, freue ich mich. Wir gehen in die Schweiz. Mm. Unser Zusatzspiel, Sonderspiel, Bonusspiel. Äh, am Sonntagnachmittag äh, treffen die Grasshoppers auf den FC Zürich. Zürich Boah. mit einem neuen Logo, wie ich gerade äh, nochmal wieder feststelle. Das ja. alte hat mir wesentlich besser gefallen. Ein bisschen beliebig, ja. Ist äh, das eigentlich dann im Letzi-Grundstadion? Ja. Ist im Letzi-Grundstadion?
1: Ja. Ich, ich sage einfach mal, dass... Ricardo Rodriguez Gedächtnisspiel, vielleicht hat er in ja, der Jugend bestimmt, mal, vielleicht bestimmt. hat er in der Jugend mal die Seiten gewechselt. Ja klar, kann das sein. ein Freigedächtnisspiel
0: wird es auch sein. Also das ist eh klar.
1: <lacht> so, ähm, was ist
0: die Geschichte zu einem Spiel? Gibt es einen aktuellen Aufhänger? Das ist erstmal ein Derby, Zürich gegen Zürich. Ja. das, das sei schon mal vorweggenommen und äh, für alles andere. Versuche ich jetzt mal schnell hier den Gruppenchat aufzumachen und äh, sage dir dann, das ist das 253. Zürcher Derby. Mit 121 Siegen haben die Grashopper die etwas bessere Bilanz. Der Hass geht aufs Jahr 1909 zurück, als die Grashopper aus dem Schweizerischen Fußballverband austraten und der FC ihre Blau-Weiße, auch Stadtfarben, Trikotfarben kaperten. Traditionell gehen Arbeiter und Bauern eher zum F FCZ, das Bürgertum eher zu den Grashoppern. Okay, dann kann ich noch äh, einen Fakt dazu erzählen: Die beste
1: Geschäftsidee, die je in der Freunde-Redaktion und da geht natürlich mal wieder gehen die Credits an Dirk Völler aus Marketing äh, je entstanden ist, sobald die Sache mit dem mit dem Cannabis hier endlich legal ist und es äh, dann mal einen kleinen, äh, sagen wir mal, Brindienst. Ja. Eine gute App, ein Brindienst, der heißt natürlich Grashoppers, ne? <lacht> <lacht> äh, boah, nee, ich habe nichts mehr. Ja, komm, bestell
0: kurz. Äh, bestell kurz bei den Grashoppers. Kriegst 10 wenn du... Ne <lacht> ja, ist
1: doch gut, oder? Die Grashoppers. Also,
0: wisst ihr schon mal Bescheid, womit wir demnächst unser Geld verdienen? Also, ich äh, setz
1: auch auf die Grashoppers, einfach, weil ich... Wobei ich natürlich FC Zürich, fahre Raphael... Mhm. Äh, äh, habe ich natürlich auch... Autobahn-dicke Verbindung zu dem ja, Club, ne? Ja,
0: natürlich. Äh, aber trotzdem, die Grasshoppers zu Hause 2-1. Gut, ich sag äh, einfach nur aus Prinzip 2-1 für den FC Zürich. Irgendwo müssen wir uns ja mal unterscheiden, denn ich glaube, beim Tipp Borussia Dortmund gegen VfL Bochum werden wir uns wieder einig sein? Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Du überlegst <lacht> gerade kurz, welches Gedächtnisspiel das ist. Ich sehe es in deinem Blick und mir fällt aus irgendeinem Grund gerade spontan nichts ein. Mir fällt wirklich nichts ein.
1: Ja, Ich jetzt, ich gerade auch nicht, aber dann lass uns erst über das Ergebnis sprechen. Ja, gut. Ich glaube, Dortmund gewinnt schon, aber es wird auf eine unbefriedigende Art für BVB-Fans
0: zäh und sie gewinnen 1 zu 0 und wackeln auch viel. Ich glaube, sie wackeln viel. Äh, es wird zäh, es wird schwierig am Ende, gewinnen sie 3 zu 0. Das Diego klimowitz gedächtnis -Spiel. Oh, Wieder hast du... Die Freitagsausgabe des Themenfrühstücks für dich entschieden, denn den ich weiß es gar nicht ja, mehr. Muss das dass man mitzählen, das gibt aber schon mal Sonderpunkte, sage ich dir ganz ehrlich. Genau, ja, man muss eigentlich
1: in qualitative, man mhm. muss irgendwie so eine qualitative Abstufung.
0: Oh, hier kommt, hier kommt eine Menge. Ah, das ärgert mich. Boah, es wird dich, jetzt, ja, es es wird dich jetzt sehr, sehr ärgern. Mich
1: ärgert gar nichts. Ich habe ja noch gar nicht nachgedacht. Ich habe einmal kurz nachgedacht, dann kam Klimowitz und dann dachte ich, okay, das war's. Ne? Okay, ich ähm, gebe dir, geb
0: dir kurz was. Felix passlack gedächtnisspiel Ja, gut. Das Ilkay günduan gedächtnisspiel Ja, wobei Günduan ist so halb. Ich finde, wenn man mal das ein halbes Darren Buckley-Gedächtnisspiel. Das, das ist ja ganz offensichtlich, ja. Das sunday see gedächtnisspiel ja, Jawohl. <lacht> Das Darren, Darren Buckley hatte ich gerade, ne? Äh, das Giovanni Federico-Gedächtnisspiel. Mhm. Ähm, und ich glaube, was anderes kam noch nicht. Aber gut, das Martin-Krieg-Gedächtnisspiel. Also ich
1: tippe mal so ziemlich jeder Ruhrgebietsfußballer fällt da eigentlich rein, weil die ja in der Jugend alle,
0: alle, irgendwo ja, alle einmal
1: so. im Jahr den Verein wechseln. Und eigentlich war jeder mal in Essen, jeder mal bei Schalke, jeder mal bei Dortmund und jeder mal bei Bochum, oder? Das stimmt.
0: Gut. Oder nicht, Felix? Guck, also so. Dann oder sagen, nicht? Ja, doch. Ist ja. ja gut. In diesem Sinne, ich würde sagen, äh, wir treffen uns am Montag hier wieder. Möglicherweise in dieser Besetzung. Möglicherweise in einer völlig anderen. Und ähm, dann sprechen wir darüber, warum Borussia Dortmund gegen Bochum nicht gewinnen konnte. Was die Bayern nach dem 8-0-Sieg gegen Augsburg machen. Und warum Bayer Leverkusen immer noch Tabellenführer ist. Die Antwort ist kennt ihr schon jetzt ähm, in diesem Sinne? Oh. Wir sagen noch kurz äh, oder weisen darauf hin, wer am Wochenende im
1: Stadion sein wird, ne? Ja. Preußen Münster Arminia Bielefeld. Stefan, wer Stefan treffen will, geht äh, zu diesem illustren Drittligaspiel. Mhm. Ach so. Wir haben noch einen Kurvenschau? Ach so, okay, Sorry, Moostopf, äh, aber
0: wofür ist das jetzt Werbung? Für die Kurvenschau. Wenn ihr am so. im Stadion seid, <lacht> so, dann dachte. macht doch gerne, gerne Fotos, damit auch Max nächste Woche wieder mitbekommt, wo ihr wart und wo ihr hättet sein können. Aber wir hatten doch auch mal hier diese Kontaktbörse. Ja, wir hatten auch mal die Kontaktbörse. Aber, aber das müsst ihr in den Kommentaren äh, klären. Es sind zu viele Formate mittlerweile, müssen wir auch mal drüber nachdenken, ob wir Ilja Benisch wirklich noch durch Deutschland schicken wollen. <lacht> naja gut, äh, falls euch das äh, Themenfrühstück heute gefallen hat, wenn euch vor allem der Ausflug äh, von Ilja in die Allianz Arena bzw. an die Säbener Straße gefallen hat, dann wie gesagt, lasst einen ganz kleinen Daumen da und wir sehen uns am Montag schon wieder. Tschüss.